0: Der RWO-Podcast mit Felix Margolf. Hallo liebe RWO-Fans, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des RWO-Podcasts. Heute sitzt mir Anton Heinz gegenüber. Ja, hallo. Hallo Anton, du warst äh, der letzte Torschütze äh, der Kleeblätter beim äh, Spiel in Wattenscheid. Eins zu eins ist es geendet, ähm, Erstmal die Frage vorneweg an dich. Wie beurteilst du das Spiel generell? Ja, ähm, haben 1-1 gespielt,
1: ähm, haben natürlich ja, alle mit einem Sieg gerechnet, sage ich mal. Sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen, äh, hatten auch gute Gelegenheiten, um ein Tor zu schießen. Ähm, aber klar ist auch, wenn man gegen so einen Gegner nicht früh das eine Tor schießt, ähm, wird es schwierig. Ähm, so war es dann auch. Äh, ja, Wattenscheid hat dann ähm, ja auch ein bisschen Selbstvertrauen bekommen, hat dann auch mit Fußball gespielt. Ähm, haben dann unglücklich eine rote Karte kassiert. Ähm, haben dann noch das 1-0 geschossen. Dann noch einen Elfmeter bekommen, äh, gegen uns bekommen, der für mich oder für uns auch ja nicht wirklich einer war. War ein bisschen unglücklich. 1-1, ähm, ja... Ich glaube, unterm Strich war es dann doch ein gerechtes 1-1, aber klar, wir haben viel mehr, äh, erwartet in dem Spiel und, ja, nächste Woche geht's weiter
0: und, ja, weiter geht's. Du saßt zu Beginn der Partie noch auf der Bank, bist dann in der 57-Minute eingewechselt worden und, äh, hast dann nochmal ein bisschen für frischen Wind gesorgt, dann kam natürlich die rote Karte auch noch, dann in Unterzahl äh, und dann tankst du dich da auf der linken Seite gut durch, legst dann nochmal quer auf Glodi, der dann den Ball fast schon ein bisschen äh, verstolpert <lacht> hat. Ähm, da hat man schon gesehen im Video, du hast die Hände schon über dem Kopf zusammengeschlagen, bist dann aber in der Situation trotzdem noch drin geblieben äh, und hast den Ball dann zum 1-0 ins Tor geschossen. Äh, wie war das für dich jetzt, ich glaube noch drei Spielen auch mal wieder zu treffen? Ja klar, ein Tor beflügelt immer ein, macht den Kopf wahrscheinlich
1: auch wieder freier, ähm. War ganz schön, aber klar, wäre es schöner, wenn das Tor zum Sieg gereicht hätte. Ähm, gut, wie gesagt, nächste Woche geht es weiter und äh, hoffentlich, oder nicht hoffentlich, sondern wir werden da ähm, mit breiter Brust auftreten und ja die drei Punkte holen.
0: Genau, der SC Wiedenbrück ist dann am Samstag zu Gast im Stadion Niederrhein. Die stehen im Moment auf dem 15. Tabellenplatz, also auch ein Team aus der unteren Tabellenregion, aber trotzdem hat man sich gegen Wiedenbrück in den letzten Jahren immer schwer getan. Was erwartest du am Samstag für ein Spiel?
1: Ja, Wiedenbrück ist immer ein ekliger Gegner, kommen immer über einen Kampf, gerade auch gegen große Mannschaften haben die eigentlich immer gut performt. Die darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wir müssen 100 Prozent geben, um da einen Sieg zu, äh, zu holen. Und ja, aber ich denke, wenn wir 100% geben mit unserer Mentalität und mit unserer Qualität, ähm, dass wir da auf jeden Fall drei Punkte holen.
0: Ist das vielleicht dann noch so ein bisschen im Kopf, wie die letzten Spiele geendet sind, dass man da das Nachsehen hatte gegen Wiedenbrück? Ist das dann eher, dass man sagt, da ist es immer schwer oder es ist es dann eher so dieses jetzt erst recht, jetzt muss es funktionieren, jetzt wird es funktionieren?
1: Mm. Ja, ich denke schon, dass der erste Gedanke immer ist, auch Wienbrück, eklige Mannschaft. Aber ähm, ich glaube nicht, dass wir uns da irgendwie zu viel Druck machen müssen. Ähm, wir müssen einfach befreit aufspielen. Klar, die letzten drei Spiele haben wir nicht gewonnen, aber wir haben genug Qualität, wie gesagt, und äh, einfach spielen, einfach Spaß haben wieder und äh, Bock haben, Tore zu schießen, Bock haben, das Tor zu verteidigen und dann wird
0: das schon. <lacht> ist das... Ähm bei dir auch so, dass du im Kopf, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen freier auch spielen kannst, nachdem du getroffen hast, dass du dir dann vielleicht nicht so Gedanken machst, sondern einfach, du jetzt weißt, jetzt fängt es wieder an so zu laufen und jetzt habe ich wieder äh, die Klasse, die du ja auch hast. Ja, also ich muss schon
1: sagen, dass ich ja schon ein Kopfmensch bin. Ähm ich denke, ja, so ein Tor beflügelt mich auf jeden Fall immer oder eine Vorlage, Ähm, und ja, ich hoffe, dass äh, ja, ich dann weiter so ähm, ja, Tore, Schieße, Vorlagen mache. Aber klar, im Vordergrund steht immer ähm, ja die Mannschaft, dass wir gewinnen. Und da werde ich mich voll reinhauen. Ähm. Und ich denke auch, wenn man einfach ins ein Spiel reingeht und die Zweikämpfe annimmt, die Laufbereitschaft an den Tag bringt, dann kommt der Rest auch von alleine. Und ja, da muss man sich eigentlich keine keine... Gedanken machen, oh, ich muss jetzt ein Tor schießen, ich muss jetzt eine Vorlage machen, weil ich glaube, wenn man sich das in den Kopf setzt, dass es ähm, gerade dann nicht klappen wird, deswegen, ja, einfach spielen.
0: Du stehst jetzt im Moment in dieser Saison bei sieben Toren und zwei Vorlagen, äh, in der letzten Saison hast du 13 Tore geschossen und acht Vorlagen gemacht, ist das äh, das Ziel, die Marke nochmal zu knacken? Ja, was heißt
1: Ziel? Also klar will man immer mehr, ähm, aber wie gesagt, ich spiele einfach. Ich habe jetzt ja, sieben Tore. Ich hoffe oder ich denke, dass ich auf einem guten Weg bin. Und ja, im Endeffekt, wie gesagt, geht es eigentlich nur um die Mannschaft. Wenn die Mannschaft gut spielt, spiele ich gut. Spiele ich gut, spielt die Mannschaft gut so. Und ja, deswegen, ich habe da jetzt kein... Ziel vor Augen, oder klar hat man immer ein Ziel vor Augen, aber jetzt nicht unbedingt mit den Toren oder Vorlagen. Ich spiele mein Spiel und dann
0: kommen die Tore und Vorlagen von alleine. Das äh, torreichste Spiel, ähm, beziehungsweise vor, das torreichste Spiel von dir, war das äh, Spiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Da hast du dreifach getroffen. Ähm, aus allen Lagen, äh, ein Tor schöner als das andere. Äh, was war das für ein Gefühl, dann da so den Dreierpack zu schnüren?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, sehr geil, ähm, auch wie ich die Tore geschossen habe, war schon echt, ja, wenn man das dann wieder in der Wiederholung angeschaut hat, äh, sah schon sehr cool aus, <lacht> ähm, ja, aber, ja, war einfach war einfach echt, echt ähm, cool, wieder mal, oder was heißt wieder mal, meinen ersten Hattrick zu schießen in der Seniorenkarriere, Ähm, Leider hat es nicht für den Sieg gereicht. Schießt man drei Tore und dann äh, spielen wir nur unentschieden. Aber gut, äh, vielleicht klappt es beim nächsten Mal.
0: Ähm, du hast es gerade angesprochen, ein Tor schöner als das andere. Dein erstes Tor war ein Freistoßtor, äh, was ja auch deine Spezialität ist. Würdest du sagen, das ist unglaublich viel Training, dass du das immer wieder machst, oder ist das auch einfach äh, Können und Talent, was dir irgendwo irgendwann in die Wiege, in die Wiege gelegt worden ist? Ja, ich
1: glaube, es ist von beiden auf jeden Fall was. Ähm, aber auf jeden Fall, ich glaube, mehr trainieren. Weil wenn man nicht trainiert, dann kriegt man kein Gefühl dafür. Ähm, weiß man, wie von welcher Lage man schießen soll. Und ähm, ich übe sehr viel, auch immer von verschiedenen Positionen. Ähm, ändere manchmal sogar auch meine meine Schusstechnik. Mal klappt die besser, mal klappt die besser. Also ist wirklich meistens immer auch schieße ich nach meinem Gefühl und ja, wenn sie immer reingehen, ist echt sehr schön. Ja, also es ist schon ja einer meiner Spezialitäten, sage ich mal.
0: ja Bereitest du dich dann auch entsprechend auf gewisse Teams oder Gegner vor, wenn du weißt, da steht der Torwart im Tor, der ist vielleicht ein bisschen größer, der ist vielleicht ein bisschen agiler, dass du dir dann vorher schon überlegst, wo schieße ich den Freistoß hin oder was was packe ich heute für eine Schusstechnik aus? Ja, also ich
1: sag mal, wenn der Torwart eher kleiner ist, schieße ich meist, also eigentlich, eigentlich schieße ich, also schieß ich immer über die Mauer. So, Das ist eigentlich immer so mein Ding. Jetzt gegen Gladbach war es nicht so. Ähm, da stand der Torwart halt weiter mittig. War auch ein bisschen kleiner, der Torwart, da dachte ich, okay, das ist lange Eck. Äh, könnte auch klappen. Ähm, hab's dann gemacht, hat dann auch geklappt. Also ich entscheide das meistens immer spontan, aber meistens schieße ich über die Mauer. Also kommt halt immer darauf an, wo der Torwart steht, wie viele
0: Spieler an der Mauer stehen, welche Spiele, ob groß oder klein. Ähm, ja, so. Ist das mit den Freistößen äh, erst im Seniorenbereich aufgeploppt oder hat das in der Jugend angefangen? Du hast ja äh, die Jugend von Amina Bielefeld durchlaufen, da auch bis zu U17 gespielt, Bundesliga da auch gespielt. War da auch schon die Freistöße deine Qualität oder bist du da über was anderes ins Spiel reingekommen?
1: Ja, also mein linker Fuß war allgemein immer sehr gut, mein Schuss, meine Flanken, Standards. Ähm, aber so die Freistöße, dass die so wirklich im Spiel auch klappen, ist erst äh, seit Oberhausen so. Früher ein Pferd im Training habe ich auch mal 5 von fünf reingemacht, aber wenn es dann, wenn ich mal im Spiel dann die Chance gehabt habe, ähm, ja war vielleicht das Selbstvertrauen nicht da, dieses Gefühl nicht da, ähm, vielleicht auch ein bisschen Angst so, okay, ja, der muss jetzt sitzen, sage ich mal, zu viel Druck gemacht und ja, hier habe ich ähm, das Selbstvertrauen bekommen und ähm, ja. Mit Selbstvertrauen klappt einfach alles besser und ja, auch dann die Freistöße.
0: Würdest du sagen, du hast dann äh, in den Jahren im, im Herrenbereich auch nochmal so eine Entwicklung durchgelaufen und was waren so die größten Schritte, die du auch gemacht hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man kann vielleicht auch sagen, dass ich vielleicht eher so ein Spätzünder bin, ähm, dass ich halt in Verl noch sehr, ja, unkonstant war, dass ich mal wirklich richtig gut, auch in verschiedenen Wochen mal richtig gut, dann wieder mal schlechter war, dass der Trainer auch nie wirklich wusste, was habe ich von meinem Spieler, führt er jetzt richtig gut spielen, weil wenn er richtig gut spielt, könnte er es sogar vielleicht in die erste Elf schaffen, aber da waren halt zu oft die schlechten Leistungen auch da und ja, so, dann bin ich nach Lippstadt gewechselt, um da Spielpraxis zu sammeln, um diese Konstanz aufzubauen, viel zu spielen. Klar war das jetzt nicht selbstverständlich, dass ich in Lipschard spielen werde. Da musste ich auch hart arbeiten. Aber ja, da habe ich halt auch einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ähm, halt über die, ich glaube, ich hatte 37, 38 Spiele. Das entwickelt automatisch ein. Und dann in Oberhausen, ja. In na sozusagen Männermannschaft in einem Traditionsverein habe ich dann nochmal noch einen Schritt weiter gemacht ähm, und ja, also ich denke schon, dass ich immer von Saison zu Saison immer einen Schritt weiter gegangen bin und ja, jetzt ist es ganz gut. <lacht>
0: Welche Rolle spielt dann da auch die Mannschaft jetzt noch mit? Ähm, deine Mitspieler? Ähm, wer ist da so derjenige, mit dem du sagst, vielleicht auch mit dem du letztes Jahr schon zusammengespielt hast, wo du sagst, da verstehe ich mich blind mit, da weiß ich jetzt zum Beispiel, ein Kreier läuft immer in den Weg, da kann ich blind hinspielen?
1: Ja, ähm, klar, in Oberhausen ist die Qualität noch mal besser als in Lippstadt, sage ich mal, auch ähm, viel mehr Erfahrung da, auch aus der zweiten oder dritten Liga haben wir ja Spieler, oder die da schon mal gespielt haben, ähm, da merkst du schon so den Unterschied, da wickelst du dich auch weiter, ähm, und im Spiel, ja, klar, mit Fassi habe ich viele Spiele zusammen auf der Seite gespielt. Da wissen wir, wie wir verteidigen sollen. Ich glaube, dass wir unsere Seite immer sehr gut dicht halten, ähm, dass wir da sehr gut zusammenspielen können. Und ja, klar, Kreier, ähm, da weiß ich, da weiß man halt, wo er, dass er lieber dem Pass äh, oder die Flanke einen Fuß haben möchte, anstatt auf den Kopf. <lacht> Wobei er sich da auch schon, äh, ja, ähm, deutlich verbessert hat, sag ich mal, also viel da auch trainiert, hat ja auch ein Kopfballtor gemacht schon. Ähm, ja, klar, wenn man öfter spielt mit den Spielern, dann kommt dann halt auch so eine Routine rein, sage ich mal, dann weiß man, wer wohin läuft und dann klappen, ja, dann kommen Automatismen rein und ähm, klappen Sachen halt dann besser als, ja. <lacht>
0: Du hast jetzt auch in dieser Saison äh, schon verschiedene Positionen gespielt, also einmal auf der linken Seite hauptsächlich mit Pierre Fasnacht, warst aber auch immer mal ähm, im Spiel dann ins Rechtsaußen unterwegs, dann auch ab und zu mal im Sturm eingesetzt. Ähm, wo fühlst du dich am wohlsten? Ist es dann die linke Seite mit Pierre Fassnacht, weil du da am Eingespielten mit bist? Ja,
1: man kann schon sagen, dass, man, dass ich links ähm, eingespielt bin, ähm, da halt meine Stärken habe, dass ich, wenn ich da den Ball habe, auch mit links ins lange Eck schießen kann oder immer sehr gut flanken kann. Ähm, klar, mit Fassi ist man super eingespielt. Ähm, auf der rechten Seite, ja, gefällt es mir eigentlich auch sehr gut. Da kann ich nach innen ziehen und schießen. Ähm, da ist halt ähm, ein anderer Außenverteidiger, da ist halt Nils Winter. Ähm, der ist halt sehr offensiv. Da muss man sich halt auch erstmal einspielen. Mit Pierre weiß man sofort, okay, wie wir zu stehen haben, wann er kommt, wann er nicht kommt, wann ich spiele, wann er spielt. Ähm, aber die auf rechts gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Ähm, ja, also da muss man sich vielleicht noch ein bisschen einspielen mit Nils, ähm, aber ich denke, das könnte auch sehr erfolgreich sein, wie gegen Gladbach zum Beispiel. Ähm, ja, aber so gesehen äh, stellt der Trainer auf und da wird gespielt, wo gespielt werden muss.
0: Was ist, wenn du in den Sturm rücken müsstest? Äh, Sven Kreier fehlt jetzt rot gesperrt, auch Leroy mhm. Mikkels äh, hat die fünfte gelbe Karte bekommen. Ja. Ähm, wenn du jetzt am Samstag im Sturm stehen solltest, äh, wäre das auch eine Aufgabe, der du nicht gewachsen fühlst oder wo du Bock drauf hättest? Ja, klar, warum nicht?
1: Ähm, ich denke, das ist dann schon ein anderes Spiel als auf außen. Wobei wir, denke ich, auch viel Ballbesitz haben werden gegen Wienbrück und ja, also ich bin ja halt ein anderer Spielertyp als Kaya oder Mickels, sie wollen eher den Ball im Fuß haben, ich bin eher der vielleicht tief startet oder ja, vielleicht auch komplett in die Box geht und dann für Flanken zum Kopfball, weil meistens spielen wir auch eher über unsere rechte Seite. Dann fühle ich mich manchmal auch, wenn ich links spiele, wie so ein zweiter Stürmer sozusagen, der dann auch immer in die Box reinläuft und dann die Flanken verwerten muss. Ich glaube, so ungewohnt würde das dann doch nicht sein. Ich könnte dann vielleicht mehr zum Abschluss kommen im Zentrum, aber ja, im Endeffekt... Ja, muss man dann schauen, ob ich dann da spielen werde oder nicht.
0: Ist es für dich dann auch ein, sagen wir mal, ein großer Vorteil, dass du ja eine, schon auch eine Größe mitbringst, eine gewisse Wucht, aber trotzdem auch eine unglaubliche Schnelligkeit, also so beides mit vereinst für die Außen? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich denke, mein, meine meine Körperlichkeit muss ich vielleicht noch ein bisschen verbessern, also mehr mit meinem Körper spielen, weil ich habe halt einen Körper, muss meine Arme mehr zum Einsatz bringen, sage ich mal, aber daran arbeite ich, ich glaube, ich bin da auch auf einem guten Weg, die Mitspieler geben mir auch gute Tipps und
0: ähm, ja, dann werdet ihr mich mehr körperlich sehen in den Zweikämpfen. Das heißt, äh, Anton Heinz ist dann demnächst häufiger, auch mal im Fitnessstudio anzutreffen. Ja,
1: das bin ich auch so schon, aber ähm, ich glaube, das ist schon un ein Unterschied, ob man jetzt sich aufbaut im Fitnessstudio und dann den Körper dann auch im Spiel einsetzen muss. Äh, das sind, glaube ich, zwei verschiedene Schuhe. Ähm, ja, also wie gesagt, da ich glaube, die Körperlichkeit bringe ich mit. Nur ich muss jetzt zusehen, dass ich äh, weiß, wie ich es einsetzen muss. Aber wie gesagt, da bin ich, glaube ich, auf einem guten Weg und ja, werde das hinbekommen.
0: Gegen Duisburg hat man dann noch eine andere Art von Körperlichkeit gesehen, äh, weil du da einmal äh, den Knockout kassiert hast, zu Boden geschickt wurdest ähm, und dann den Uli Hoeneß-Gedächtnisturban bekommen, Dieter Höhnes gedächtnisturban bekommen ja. hast ähm, und dann weitergespielt hast. Wie, wie wie nimmt man das in der Situation wahr, wenn du auf einmal da ausgenockt bist und dann mhm. auf einmal äh, wieder weitermachst? Ja, also
1: ich habe gar nicht erwartet, dass er da mit seinem Fuß so hoch geht, weil der Ball war ja nicht so hoch, äh, nicht so tief. Ähm, und irgendwie, ja, dann habe ich den Schlag bekommen. Dann lag ich auf dem Boden und dachte, boah, was ist denn jetzt passiert so mäßig? Also ich war auch nicht weggetreten oder ähnliches, sondern dachte so, Mann, ey, hoffentlich blutet das jetzt nicht oder sonst irgendwas. Ähm, dann am Anfang hat es auch nicht geblutet, dann plötzlich... Ja, habe ich an meine Stirn gehalten, geguckt, ja, es blutet. Ähm, Mitspieler kam schon, ja, ey, der hat Rot bekommen, ist alles gut und so. Ich so, ey, ich blute, ne, was wollt ihr von mir? Ähm, ja, so, aber es hat jetzt nicht wirklich wehgetan in dem Moment. Man stand ja auch unter Adrenalin. Ähm, ja, da war ich, hab's, also, ja, dann habe ich den Turban bekommen, dann habe ich schon gemerkt, okay, boah, so ein Druck ist schon da. Ähm, musste man sich auch erstmal gewöhnen, so an diesen Turban. Äh, war jetzt nicht so, ja, nicht so, nicht so, nicht so, wie sagt man, äh, nicht so gewohnt. Genau, nicht so gewohnt. Ähm, ja, bin dann wieder aufs Spielfeld gekommen, da ist ja noch das Tor passiert, habe ich auch nicht so wirklich mitbekommen. Erst im Video habe ich gesehen, wie das Tor entstanden ist. Ähm, ja, und dann im Spiel habe ich dann immer nach ein paar Minuten gemerkt, okay, der Druck wird immer mehr, habe mich dann ja auch auswechseln lassen. Ähm, aber so habe ich dann versucht, weiterhin alles zu geben. Aber ich hatte schon gemerkt, dass ich jetzt nicht 100% rund laufe vielleicht. Ähm, ja, aber so gesehen war alles in Ordnung. Also ich hatte jetzt keine Gehirnerschütterung oder ähnliches. Narbe sieht man zwar noch,
0: äh, aber gut, ist Hört man mit. <lacht> Dafür, es hat sich im Endeffekt ja gelohnt. Ja. Der Sieg ist dann rausgesprungen. Aber es gibt ja dann heutzutage auch oft diese Diskussion bei bei Kopfverletzungen, ob man dann weiterspielen lassen sollte. Wie warst du, dass du das in dem Moment selbst beurteilen konntest? Ich meine, dass du dann danach fünf oder zehn Minuten sagst, der Druck ist zu groß, ist am, am Kopf, es geht nicht mehr, du musst dich auswechseln lassen. Ist ja auch vielleicht, dass dann manche sagen, das wird schon wieder, übernehmen mhm. sich dann und dann passiert vielleicht auch noch irgendwas.
1: Ja, es ist, glaube ich, immer so ein schmaler Grad. Ähm, am Ende muss halt ja der Spieler entscheiden, ähm, wie er sich fühlt, ob er spielen kann, ob er ja noch zum Kopfball gehen kann zum Beispiel. Bei mir war es halt so, ich da war eine Kopfballsituation, da habe ich einfach versucht, nur meinen Körper reinzustellen, anstatt zum Kopfball zu gehen. Ähm, ich glaube, da muss man schon ähm, ehrlich zu sich selber sein, wenn es wirklich nicht mehr geht, dann, ja, weil damit kann sollte man nicht spaßen, weil da kann ja alles passieren. Auch, vielleicht auch wieder im Zweikampf, dass einer dir mit der Schulter oder so gegen den Kopf knallt oder ähnliches. Also, ja. Ich hatte dann, am Anfang hatte ich da so das Gefühl, ich kann weiterspielen, so. Da hatte ich auch irgendwie keine Angst oder ähnliches. Aber von Zeit zu Zeit wurde dann der Druck so ein bisschen, also hat sich immer mehr Kopfschmerzen und dachte ich, boah, okay, jetzt ist Schluss, so. habe dann angezeigt, dass ich mich lieber auswechseln lassen möchte und ja. Was dann, dann auch.
0: Es ist dann ja in doppelter Hinsicht gut gegangen. Einmal für dich, dass dann äh, keine Gehirnerschütterung oder sonst was der Fall war. Und zum anderen äh, der Sieg über den MSV Duisburg. Dann jetzt neulich der Sieg äh, in Uerdingen, in Krefeld gegen uh. den KFC. Äh, was sind da noch so die Ziele für die Saison?
1: Ja, nächstes Spiel ist glaube ich gegen Memmingen. Mettmann. Mettmann,
0: Mettmann. Ja. Ähm,
1: ja, da ist ein klares Ziel, weiterkommen. Ja. Ähm, ich denke, Ziel ist auf jeden Fall ins Finale zu kommen und dann am besten auch noch das Finale zu gewinnen. Also ich glaube, wir haben Duisburg geschlagen. Ürding war auch ein sehr guter Gegner, den wir dann auch im Elfmeterschießen geschlagen haben. Ähm, ja. Ich glaube, es würde nichts Geileres geben, diesen Pokal dann zu gewinnen und
0: dann mit dem Fans zu feiern. Wie sind jetzt die Ziele für die Liga, wo man in den letzten Spielen nicht mehr so die Erfolgserlebnisse feiern konnte? Schaut man dann jetzt erstmal nur auf sich und einfach, dass man jetzt am Wochenende gegen Wiedenbrück die drei Punkte holt?
1: Ja, ich denke schon, dass wir jetzt nur auf uns schauen sollten von Spiel zu Spiel ähm, und dann einfach versuchen, so viele Siege zu holen, wie es geht, weil wir haben eine sehr gute Qualität, ähm, auch eine super Mentalität. Und wenn wir die an den Tag bringen, ähm, können wir jeden Gegner schlagen. Ähm, und ja, und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ich denke, wenn wir dann einfach ja, Sieg, Sieg für Sieg holen und gucken, ja, was, was
0: die Tabelle dann hergibt, dann äh, fangen wir am besten am Samstag damit an mit jo. dem nächsten Sieg gegen Wiedenbrück. Dann wünsche ich ganz viel Erfolg, Anton Heinz und äh, wir sehen uns hoffentlich alle mal im Stadion und unterstützen die Jungs gemeinsam.
1: Jo, vielen Dank. Das war der RWO podcast Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.